0: Hola, bienvenidas, bienvenidos a un episodio más del podcast de Criar con Sentido Común. Tras el dedicado al embarazo y la preparación para el día de la llegada del bebé, hoy nos vamos a centrar en el parto. En este capítulo vamos a hablar de en cuántas fases se divide, de las pruebas médicas, al recién nacido y el piel con piel, de la importancia de establecer con éxito la lactancia o del factor psicológico para prepararnos ante la llegada de un bebé. Tendremos disciplina positiva, alimentación y, por supuesto, nos acompaña el boss, Armando Bastida, el responsable de Criar con Sentido Común. ¿Listos para el viaje? Pues comenzamos. La matrona de Criar con Sentido Común, Sara Camaño, nos va a ayudar en el arranque de este episodio sobre el parto. Así que vamos a saludarla ya. Hola Sara, gracias por estar con nosotras una vez más.
1: Hola, encantada de estar aquí, como siempre. ¿Cuántas fases tiene el parto? Pues en el parto tendríamos la fase de dilatación, la fase de expulsivo y la fase de alumbramiento. En la dilatación es el momento en el que se abre nuestro cuello del útero y dejamos paso a nuestro bebé. El expulsivo, aunque tenga un nombre feísimo, sería el momento en el que el bebé pasa de, de estar dentro de nosotras a, a estar en nuestros brazos. ¿no? Es el momento en el que todo el mundo sabe que hay que empujar. Y el alumbramiento sería ya el nacimiento de la placenta posterior a que el bebé ya haya nacido. En realidad cada una de estas fases se divide porque la fase de dilatación se divide en fase latente y fase activa y la fase de expulsivo también se divide en expulsivo pasivo y expulsivo activo para diferenciar un poco que los ritmos son totalmente diferentes en la fase latente por ejemplo de la dilatación y en la fase activa. También después de ese parto tendríamos ese posparto inmediato que, aunque no forme parte de las fases del parto, eh, está como muy solapado. Y hay otra fase de la que no se habla demasiado y que eh, se saca normalmente fuera de, de las fases del parto en sí, que son los pródromos, pero que también eh, son vividos por muchísimas mujeres, como ese inicio, esa preparación, esas sensaciones que van cambiando y, y que generan también muchas dudas.
0: Háblame de la dilatación. Suele ser la fase más larga. Eh, ¿Qué ocurre en el cuerpo de una mujer durante ese momento?
1: Sí, la dilatación suele ser la fase eh, más larga normalmente del parto, aunque no en todos los casos. Digamos que partimos de un cuello del útero ya blandito, posicionado, que esos pródromos han ido preparando y esa fase latente ha ido preparando y eh, no ofrece resistencia cuando las contracciones empujan la cabecita del bebé a través de ese cuello del útero. Las contracciones van siendo más intensas, más frecuentes y van empujando la cabecita y eso a su vez produce la dilatación, el cuello se va abriendo y además también va produciendo contracciones más frecuentes y más intensas. Es como que se va retroalimentando. Para que os hagáis una idea, imaginaos eh, que queremos meter la cabeza por un jersey de cuello alto. Entonces vamos tirando del jersey, que eso serían las contracciones, y la cabecita pues va saliendo por la abertura del cuello.
0: ¿Hay un máximo de horas en lo que se refiere a la dilatación?
1: Sí, que en muchos protocolos existen como máximo de horas, sobre todo de cara a, a ver si realmente está habiendo alguna dificultad o alguna, o alguna motivo de intervención, ¿vale? Pero lo importante es individualizar. Cada mujer es diferente, cada vez es diferente. Es muy importante que durante todo ese proceso, dure lo que dure, pues vigilemos que el bebé y la mamá estén bien. Eh, y que no haya señales de que al bebé le está costando mucho entrar y e encontrar su espacio. En ese caso, sí que podríamos proponer a la mamá algunas posturas diferentes, trabajar con biomecánica, etcétera. Cada mujer y cada parto son absolutamente distintos y necesitan tiempos diferentes. Por eso es importante que, aunque haya protocolos. Eh, podamos individualizar lo máximo máximo posible.
0: ¿Y por qué difiere tanto según la persona? Incluso eh, puede ser distinta en una misma mujer cuando tiene más de un hijo.
1: Como bien dices, puede variar muchísimo de unos partos a otros. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, no es lo mismo un primer parto que un segundo, que un tercero, en el que todo suele ser bastante más fluido. Nuestro cuerpo ya sabe lo que hacer, los ligamentos están mucho más eh, laxos. Tampoco nuestro cuerpo es el mismo eh, ahora que dentro de un año o que dentro de tres años. El bebé es un bebé diferente también y que puede estar posicionado de una forma totalmente diferente. Con lo cual hay tantísimas variables que pueden cambiar de un parto a otro que lo más normal es que haya, haya cambios de un parto a otro. También es cierto que hay algunas mujeres que por ejemplo se han tenido partos rápidos eh, todos sus partos suelen ser así de fluidos y de rápidos, entonces se parecen pero nunca son iguales.
0: Y una duda muy común suele ser la epidural, ¿cuál es el momento idóneo?
1: Pues depende, si hablamos de ideal, de momento ideal, eh, yo te diría que en el momento en el que comienza el parto activo, la fase de dilatación activa, ese momento en el que las contracciones ya son frecuentes, son intensas y en el que hay una dilatación de aproximadamente 4 centímetros, eh, la vamos a hablar de 5. Entonces ahí sería el momento teóricamente más adecuado por el hecho de que disminuimos intervenciones y si el parto ya está establecido, es mucho más difícil que se pare, eh, tenemos que intervenir menos. Pero depende, y es que cada parto es diferente. No es lo mismo un parto que partimos de una inducción o un parto con que viene ya de unos pródromos insidiosos de días en el que la mujer está agotada, o un parto eh, en el que sospechamos que hay una malposición del bebé y que no está encontrando su espacio. Entonces, en esos casos hay que individualizar mucho y, y eh, adaptarse a las necesidades que tiene ese bebé y esa mamá en ese momento concreto.
0: Bueno, llegamos a la siguiente fase, al expulsivo, eh, siempre surge la duda sobre la postura. ¿Cuál es la más respetuosa para dar a luz? ¿O eso también depende de la mujer?
1: Bueno, a mí no me, no me gusta hablar de, de posiciones respetuosas o no, porque la más respetuosa de todas va a ser la que la madre elija y esté cómoda. En esa posición en la que la madre, sobre todo cuando no hay epidural, eh, es consciente de que le molesta menos y de que esas sensaciones son menos intensas en esa postura que en otras, señal de que de que bueno eh, en, ese, en esa postura tu cuerpo te está diciendo que todo fluye mejor vale hay mujeres que incluso sin epidural que, que, que incluso sin haberles dicho nada van a adquirir la postura eh, que siempre pensamos que no es adecuada que es en litotomía se ponen acostadas sobre su espalda y están cómodas, con lo cual tampoco podemos demonizar una postura en sí. Es cierto que esa postura a nivel teórico no es la mejor, pero si la madre la elige no hay ningún tipo de problema. Eh, hay mujeres que eligen esa, hay mujeres que no eligen esa, que prefieren parir de pie, que prefieren para ir en cuadrupedia y lo importante de todo esto es tener esa opción es tener la opción de poder elegir la postura en la que tú estés cómoda. Es cierto que con la epidural a veces no se pueden utilizar algunas posiciones porque a lo mejor no te aguantas de pie o te molesta eh, ciertas posiciones. Y las sensaciones además, al estar más mitigadas, pues no eres tan consciente de qué en, en qué posición estás favoreciendo mejor o estás más cómoda. En ese caso, como eh, tus sensaciones no te guían de la misma manera que en un parto sin epidural, la matrona que esté contigo pues te puede sugerir o te puede guiar y te puede decir cómo, en qué momento o en qué postura eh, sería más adecuado eh, realizar el expulsivo en ese momento, por supuesto es una sugerencia.
0: El alumbramiento es la última fase, pero ¿cuándo termina realmente el parto, Sara?
1: Una vez nace la placenta, y esto es importante comentarlo porque sí que es verdad que, que todavía hay muchas mujeres que creen que naciendo el bebé ya se acabó y no, tiene que nacer la placenta. Eh, revisamos que todo esté bien, que el sangrado sea normal, que la mamá esté bien, que el bebé esté bien. Se hace una revisión también del canal del parto, por si hay que suturar... Eh, si es necesario y pasamos directamente al momento de posparto pues, inmediato, ya más tranquilo y comienza pues esa nueva etapa eh, en la que ya tienes a tu bebé en brazos. En este momento eh, después de, del alumbramiento ya podríamos decir que el parto se ha acabado pero la sensación de muchas mujeres es que hasta que no vas a la habitación y estás tranquila y ya se ha acabado todo no se ha acabado el parto, así que eh, en teoría a partir del alumbramiento eh, estaríamos ya finalizando el parto, pero la realidad es que la sensación es eh, de que hasta que no se acaba de revisar todo y de suturar y de y de hacer todos los procedimientos, pues no se acaba ese parto.
0: Pues gracias Sara Camaño, matrona de Criar con Sentido Común, por estar un ratito con nosotras.
1: Muchas gracias, encantada de haber hablado con todas vosotras sobre el parto y hasta la próxima.
0: Una de las ventajas de formar parte de la tribu de Criar con Sentido Común es el acceso gratuito a más de 120 cursos especializados en la crianza. Hoy empiezo mis recomendaciones con el curso sobre el parto. Son más de 5 horas de formación en los que la matrona Esther Esteban explica... Todo lo que tenéis que saber de los días previos, del parto en sí y de los días posteriores. Su acceso, repito, es gratuito si sois miembros de la tribu. Y esto es tan fácil como darse de alta a través de nuestra web criarconsentidocomun.com y pagar una cuota de 21 euros al mes. El primer mes es gratis y sin compromiso de permanencia. Seguimos con este capítulo dedicado al parto y lo vamos a hacer con la pediatra Gloria Colli, a quien le hemos pedido que nos hable de las pruebas que se hacen al recién nacido y de la importancia del piel con piel. Hola Gloria.
2: Cuando nace el bebé, ponemos al recién nacido piel con piel con su madre. En esta posición regulan mejor la temperatura y lloran menos después del parto. También la circulación y la respiración se van a regular mucho mejor en esta posición. Durante la primera hora de vida, el recién nacido está en un estado de alerta muy especial y es el momento ideal para esta primera conexión con su madre. Si tenemos paciencia, el bebé iniciará espontáneamente, unos movimientos sobre el abdomen de su mamá reptando para alcanzar el pecho. Allí localizará el pezón mediante el reflejo de búsqueda y normalmente hará un enganche adecuado, lo cual favorece el inicio de la lactancia materna. También se ha demostrado que poner al bebé piel con piel con su madre durante la, e inmediatamente tras el parto, y dejando que haga su primera toma de forma espontánea, se relaciona con una mayor duración de la lactancia materna. Estos primeros reflejos que tiene el bebé de búsqueda de succión son imprescindibles para su supervivencia. Y luego tenemos otros, otra serie de reflejos que vamos a explorar durante los primeros días para demostrar que el bebé está sano y que no hay ningún problema. Como el reflejo de la marcha, por ejemplo, cuando lo ponemos sobre una superficie firme, el bebé parece que quiere dar algunos pasitos, o el reflejo tónico del cuello, si movemos la cabeza hacia un lado, el bebé va a señalar hacia, el, hacia ese lado. El reflejo de moro también es un reflejo eh, muy interesante que seguramente a todos eh, os sonará un poquito si tenéis eh, bebés porque es el reflejo como, de, de, como si se asustara cuando escuchan un sonido fuerte o un movimiento brusco. Abren los brazos como muy sorprendidos y luego empiezan a llorar. Eh, igualmente hay otros reflejos en la palma de la mano por ejemplo el reflejo de prensión que cuando le ponemos algún objeto en la mano el bebé va a cerrar el puño firmemente incluso los primeros días podríamos suspenderlo en el aire de lo fuerte que es esa prensión también tienen un reflejo en el cuello que les hace subir la cabeza como si pudieran controlarla este reflejo lo van a perder pronto y otra serie de reflejos menos eh, conocidos y que tienen una función desconocida por el momento cuando eh, supere esta etapa de los reflejos innatos irán apareciendo los movimientos voluntarios que conseguirán que el bebé aprenda a comer a hablar a gatear y posteriormente
0: andar. Esos son hitos de los que ya iremos hablando. Gracias, Gloria. La madre también va a necesitar cuidados una vez termina el parto. Los días posteriores y el posparto son muy importantes y por eso hay que tomárselos en serio. De ello nos habla ahora Esther Esteban, matrona de Criar con Sentido Común.
3: El posparto es el inicio de una nueva etapa. Nace un bebé y nace una mamá. Incluso aunque sea el segundo, el tercero, el cuarto hijo, realmente en el posparto nace de nuevo una mamá con una serie de cambios a su alrededor que suponen una adaptación. Contra mejor empecemos esta nueva etapa, mejor la vamos a transitar y la verdad es que esta etapa puede tener un montón de luz, con momentos súper felices y también hay un momento que pueden aparecer complicaciones, que puede aparecer oscuridad, malos momentos, tristeza, en parte provocado por esos cambios hormonales que siempre les tenemos eh, muy rápido en la boca para explicar qué ocurre en el posparto, pero también es cierto que sabemos que a pesar de esos cambios, si la mamá se toma muy en serio el descanso, el, los pequeños momentos de autocuidado, el estar muy en contacto con su bebé para cuidarle mientras se cuida ella misma. Y mientras el entorno cuida de esta mamá, va a empezar a caminar por este periodo del posparto y por el momento de la crianza de una mejor manera o de la mejor manera posible para que el día a día pues tengan más luces que, que oscuridad, que sombras. Así que es importante que la mamá priorice y se tome muy en serio el descanso en el posparto y que busque a su alrededor una red de apoyo que le sea realmente útil para pues caminar en el mundo de la crianza. Gracias,
0: Esther. Uno de los aspectos que puede preocupar a los nuevos padres son los trámites administrativos que hay que realizar una vez nace el bebé, su inscripción en el registro, los permisos por cuidado de un hijo… Bueno, de ello nos va a hablar nuestra abogada
4: Ana Pacheco. ¿Quién puede promover la inscripción de nacimiento? En principio, los hospitales, las clínicas y los establecimientos sanitarios. También el personal médico o sanitario que haya atendido el parto cuando el parto haya tenido lugar fuera de este establecimiento sanitario, por ejemplo, cuando la madre pues, ha tenido el bebé en, en su propia casa. También pueden hacerlo los progenitores. No obstante, en caso de renuncia al hijo en el momento del parto, la madre no tendrá esta obligación que será asumida por la entidad pública correspondiente. Eh, también pueden inscribirlo el pariente más próximo o, en su defecto, cualquier persona mayor de edad presente en el lugar del alumbramiento al tiempo de producirse. Eh, la inscripción se realiza en el registro civil de la localidad de nacimiento o bien, si así lo manifiestan expresamente y de mutuo acuerdo los progenitores, en la localidad del domicilio de los padres. En este último caso, constará como lugar de nacimiento del bebé el municipio donde se registra y no el municipio del nacimiento. La comunicación del nacimiento para su inscripción en el registro civil se puede hacer o bien de forma electrónica o bien de manera presencial. En caso de matrimonio, la declaración del nacimiento puede realizarla cualquiera de los dos progenitores. En caso de hijos no matrimoniales, deben comparecer ambos progenitores si la inscripción es presencial o firmar ambos la declaración de nacimiento si la inscripción se comunica desde el centro hospitalario. Después de registrar el nacimiento del bebé, el siguiente paso es llamar al médico de cabecera o el médico de familia para solicitarle el papel de baja por maternidad. Luego hay que comunicar a la empresa de la madre el día que el facultativo certifica que se inicia la baja para que la madre empiece a tramitar los papeles necesarios. Después de registrar el nacimiento del bebé, otro paso es eh, comunicar a la empresa el día de, que el facultativo eh, certifica que se inicia la baja. El padre tiene que avisar a su empresa para que ésta prepare un certificado de baja donde tiene que figurar el sueldo del último mes para que la Seguridad Social pueda establecer los baremos de pago y de esa manera eh, poder cobrar.
0: Para cualquier duda podéis contactar con nuestras expertas en la tribu CSC. También tenéis el curso sobre derechos de los progenitores trabajadores que os puede aclarar más aún cómo son estos trámites. Música ya ha nacido el bebé y mil emociones nos inundan, tanto físicas como psicológicas. ¿Cómo las podemos abordar? ¿Cómo debería actuar nuestra pareja, nuestro entorno en esta situación? Vamos a charlar con la psicóloga de Criar con Sentido Común, Mamen Bueno, sobre este momento.
5: Hola, Mamen. Hola, ¿qué tal? Carmen, encantada.
0: ¿Es lógico
5: tener esa tormenta
0: emotiva, emocional?
5: Claro que es lógico. Por un lado... A nivel fisiológico se dan una serie de circunstancias, un transgustio hormonal, el cuerpo cambia y luego también pues la falta de sueño, el encontrarnos en una situación nueva. Yo siempre digo que una madre nace cuando nace un bebé. Entonces es eh, aclimatarse y encontrarse en una situación en la que no nos hemos visto en nuestra vida, ¿no? Mm.
0: Y no todas esas emociones son positivas, porque aparte de la felicidad que es lo lógico, eh, también nos eh, nos eh, persiguen sentimientos de incertidumbre, de incluso de dolor, no si el parto pues eh, ha sido más doloroso de lo que uno espera. Eh, ¿Cómo deberíamos abordar
5: las sensaciones eh, más negativas? Pues para empezar no no luchar contra ellas. Es... Es más normal de lo que parece, lo que pasa es que no se suele hablar de ello. En la preparación del parto muchas veces no se da la importancia o no se prevé con la forma en la que se debería dar, no hablar de todas estas circunstancias. Entonces, eh, a veces queremos evitarlas nos sentimos culpables por no sentir una felicidad, eh, a primer instante, ¿no? Porque oh, a veces hay un parto traumático, o aunque no lo haya, ¿no? También es una situación en la que hay que, hay que ir poco a poco, conociéndonos y, y sobre todo, mmm, que hay cabida para todo. Podemos querer muchísimo a nuestro bebé y, a la vez, estar agotadas. Entonces, también el permitirnos esta parte menos radiante que tiene la, la maternidad ¿no? y también y validarla.
0: Hay mamás que, que no sienten ese flechazo cuando ven a, a su bebé por primera vez. ¿Eso por qué ocurre?
5: Hay muchos factores que pueden influir desde un parto doloroso, largo, que ha dejado a la madre exhausta para poderse hacer cargo, eh, incluso a nivel emocional, de todo el proceso que está ocurriendo. También puede ser que que la, la madre haya tenido, como que la maternidad nos conecte, nos conecte con nuestra propia infancia, en cómo hemos sido, hemos sido criadas, maternadas y, y a veces aparece también un pasado traumático, ¿no? Ah, y luego, bueno, pues también hay una parte de temperamentalidad y luego hay una parte también eh, que se nos escapa, que puede tener que ver con, con todo este mare magnum hormonal que hemos visto, ¿no? también Darnos, darnos cuenta que hay no todas las maternidades o todos los nacimientos son tan idílicos como, como nos gustaría.
0: Pero en cualquier caso eh, aparece el apego con, con nuestro bebé, más tarde
5: o más temprano aparece, ¿verdad? La mayoría de las veces sí. O sea, es, es darnos tiempo, paciencia, no juzgarnos, no, no criticarnos en exceso por no cumplir ese... ...estereotipo que, que mundial casi que, que se da ante la maternidad, ¿no? Porque digamos que la, la variedad de inicios en la maternidad es lo normal, ¿no?
0: eh, Mamen, mm. en el caso de, de la pareja, eh, ¿hasta qué punto es importante que, que esté
5: apoyando a, a la mujer en, en el parto y en, y en lo que viene después? Pues es básico, sin un apoyo la mujer... Eh, la mamá se satura, se carga de responsabilidades, se agota, no duerme. Entonces, eso va generando entran... que se pueda entrar en una espiral de, de emociones negativas de las que podría costar salir. Entonces, el tener un compañero o compañera que esté que esté colaborando eh, de una forma cariñosa, ayudando a que esa madre pueda eh, apegarse ¿no? a ese bebé... Pues es, es básico.
0: ¿Y la familia? Eh, ¿Sería bueno dosificar las visitas en ese momento que emocionalmente es tan, eh, tan fuerte, ¿no? Que, que hay tantas sensaciones uh -huh. eh, y que estamos cansadas? En fin, que, que hay muchos factores que influyen. ¿Deberíamos dosificar esas visitas?
5: Pues depende de cómo sean las visitas. Si son visitas de las de eh, que te vas a tomar café o a que te, la madre te atienda y te agasaje, pues evidentemente sí, pero si son visitas en las que se va a ayudar, a colaborar, a que a vigilar al bebé mientras la madre se ducha, el que va a ayudarla a, pues a limpiar o que la lleva tapers de comida, pues ese tipo de visitas bienvenidas sean.
0: Desde luego. <risa> eh, eh, lo último, mamen, hasta qué punto es eh, positivo, es eh, importante hacer tribu en la crianza.
5: Pues eh, para empezar es un poco, es básico, eh, para poder desahogarse, para poder entender que lo que le está ocurriendo a esa mamá también le, le ocurre a otras mamás. Eh, no sentirse tan culpable o tan vergonzante o tan mala madre. Eh, sirve también para cosas tan prácticas como lo que acabo de hacer, no que si no tienes tiempo para cocinar, alguien que te pueda llevar un tapa de vez en cuando o que te ayude a, a quedarse con el bebé mientras te duchas, alguien con quien poder salir a pasear, o incluso alguien con quien poder desahogarse, alguien con quien mirarse en un espejo y no verse tan rara, ¿no? sino que son como experiencias compartidas, ¿no? es, es básico.
0: Pues Mamen Bueno, psicóloga de Criar con Sentido Común, gracias como siempre por estar con nosotras, un episodio más.
5: Gracias a vosotras y a vosotros.
0: Para todos aquellos que ya formáis parte de nuestra tribu y para los que aún no, una recomendación que os puede venir muy bien. El curso Luces y Sombras del posparto es uno de los 120 que disponemos en Criar con Sentido Común. Recuerdo que es gratis para las familias de la tribu. Es el momento de la mini tribu. Nos gustaría ir sumando voces a esta sección protagonizada por los niños a través de nuestro WhatsApp. Es el 681 00 -5474. En él nos podéis dejar mensajes de voz de vuestros hijos opinando sobre los temas que vayamos proponiendo. Hoy les hemos preguntado a quién les gusta jugar con sus hermanos.
6: Yo con mi hermano juego, a los dinosaurios, a los coches. Yo veo los dibujos de ensenar a en mi casa. Aquí nos inventamos cosas, por ejemplo, a que la casa es un castillo, que es un hotel, a que es un restaurante y nosotros servimos la comida. Y, y, co y luego también a veces cogemos unos bloques de colores y fingimos que son cupcakes y hacemos una tienda de cupcakes, juegos de de mesa Jugar con mis hermanos es a la
1: roca, que es un juego que yo me subo encima de mi hermano. Y ahí se intenta quitar juegos que nosotros hacemos, como que tenemos que hacer equipo y vencer a cosas. Hay a veces que luchamos juntos como en un juego y nos lo pasamos muy bien. Mm, pues a mí me gusta jugar a juegos de mesa, al Viro, al Monopoly o también a Wii. Mm, pero la verdad es que
7: no tengo ninguna favorita A la princesa Y también a los pilas A los al, al libro de la vida Pues que cada uno se elige Una vez Por ejemplo, yo soy una paloma Y entonces me encuentro con un amigo Por ejemplo, eh, un pajarito cuando me encuentro pues jugamos juntos a otra cosa y también me gusta jugar al monopoly a la finis al ah, monopoly ]ido. con mi mami y a muchas cosas más a la canica a los instrumentos al los instrumento, a lo la arcilla al arenero, a los pinchitos a todas las cosas con mi hermana a la quiero mucho Show un corazón.
1: Pues nos hemos inventado muchos tipos de fue juegos como el fútbol cat, eh, la roca y son muy divertidos. Eh, me encanta jugar con mi hermano. Adiós.
0: Tenéis varios cursos sobre la relación entre hermanos en nuestra web que son gratuitos para los miembros de nuestra tribu. Abordamos, por ejemplo, la llegada del segundo hijo o los celos y conflictos entre hermanos. Ha llegado el momento del voz de Armando Bastida, el responsable de Criar con Sentido Común. Hoy le hemos pedido algunos consejos para las parejas de bebés lactantes sobre la corresponsabilidad al principio de la crianza.
7: Cuando nace un bebé el papel de la pareja es, es muy importante porque somos eh, esa persona que tiene que cuidar eh, no solo del bebé sino de la persona que más tiempo pasa con el bebé, habitualmente la mamá. Eh, para que pueda cuidar. Nuestro papel de cara al bebé también es relevante porque en gran parte nuestro peque va a ser eh, una parte de lo que somos nosotros. ¿no? Entonces eh, debes tener en cuenta que eres el espejo de tu bebé, que ya sé que al principio es muy difícil que aprenda cosas de ti, pero es que es importante que sepas que pronto empezará a convertirse en un grandísimo observador e imitador y muchas de las cosas que hagas las repetirá. ...así como muchos de los comportamientos. Es buen momento para revisar cuáles son tus vicios... ...cuáles son las partes de ti, de tu personalidad... ...o de tu manera de ser o de tus vivencias... ...que crees que deberías modificar o pulir. En resumen, tendrías que intentar ser esa persona adulta... ...que quieres que en el futuro tu peque se convierta. En los primeros días, sobre todo, encárgate de las gestiones... ...que suele ser cosa de la pareja, estar bien informado es cosa, suele ser cosa nuestra por aquello de que la mamá se preocupe sobre todo de lo más importante que es el bebé eh, darlo de alta en la seguridad social el libro de familia gestionar el permiso de maternidad y paternidad, darlo de alta en el centro de salud para que abran historia y que os den la primera visita, ver cuáles son las ayudas a las que tenéis derecho y solicitarlas eh, también puede ir bien que vayas a devolver los regalos que no sirven, aquellos que o no os gustan nada de nada o es que simplemente no han acertado con la talla pues también es eh, un buen momento para hacerlo. Importante también cuidar de mamá, ¿vale? Que es posible que ella misma te diga que, por ejemplo, que se siente rara cuando otras personas sostienen en brazos al bebé y que incluso le dan ganas de arrancarlo de sus brazos para recuperarlo, de un peligro que no es tal, pero que es que es muy normal, es un instinto muy lógico de protección hacia su cría porque se siente completamente responsable y porque en cierto modo sigue sintiéndola como parte de sí misma. Con esto quiero decir que mmm, lo importante no es tanto que cuides del bebé, que también, por supuesto, sino que eh, también cuides, la cuides a ella para que pueda cuidar del bebé, que se necesitan mucho mutuamente, tu peque es demasiado inmaduro como para, para crecer en unos, sin unos brazos que le ofrezcan la protección que necesita. Y ambos deben crear un vínculo estrecho que les haga sentir bien, el bebé debe sentirse protegido. Y ella debe saberse la mejor protectora. Y tú también. Tú también tienes que sentir que le proteges y que le cuidas. Importante, haz comida y pide comida. Cuenta con todo aquello que no ha podido comer durante el embarazo. Un bocadillo de jamón, sushi, el queso hecho con leche cruda para que se desquite bien. Luego, en cuanto tengas un momento en la cocina, haz y congela tanto como puedas y pide a todos esos familiares que se ofrecen que hagan lo propio, puede ir bien sa, eh, hacer acopio de todos los tapers de tus padres o de sus padres y les, se los devuelves con una sonrisa, mira teníamos todos estos tapers vuestros y buah, sería genial que nos los devolvierais llenos de comida porque habrá días en que todo se tuerza y no tengas tiempo de cocinar y días en que simplemente no estarás y a ella le irá muy bien simplemente poner a calentar algo aunque luego tenga que comerlo directamente de la fiambrera por no tener las dos manos disponibles y aunque se manche en el proceso, por culpa de usar el tenedor o la cuchara con la mano izquierda. Eh, importante, aprende también. lo Lee, lee, busca esos libros que ella compró y que tú no te has leído, eh, los artículos que te ha pasado. Que quizá no, quizá ya habéis aprendido los dos durante el embarazo y lo que ha leído ella lo has leído tú. O incluso tú has leído más que ella, puede ser. Pero si no es así, lee. Busca información y trata de conocer a tu peque, de saber cómo portearlo, de saber eh, cómo mover, cómo modificar, cómo tratar la cita del, del bebé, los utensilios que tenéis por casa, cómo bañarlo, cómo cuidarle. Ella tampoco es que sepa, no sabe, quiero decir, no 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 nacemos aprendidos, ella lo ha aprendido sobre la marcha probablemente, pues aprended juntos, hacer las cosas juntos. Cuida del bebé, como digo. Eh, porque este es, bueno, esto es importante no consiste a tener al, al bebé con nosotros para que mamá se, decide, se dedique a hacer cosas de la casa a menos que sea su deseo en este caso yo diría que lo mejor es hacerlo al revés, es simplemente que el día tiene muchas horas y seguro que hay momentos en que podéis hacer las cosas juntos contigo como protagonista, quizá puedas bañarlo con ella al lado, cambiar los pañales vestirlo para que ella vaya también confiando en que eres capaz de hacerlo y que vea que de verdad el bebé está a gusto contigo, que está en buenas manos. Que ya lo sabe, pero como digo, está ese instinto de protección que le lleva a dudar. Disfruta cuando el bebé se haya dormido, ponte lo piel con piel, eh, huele su cabecita, siente su piel suavecita en contacto con la tuya, siente lo frágil que es, su peso, lo tranquilo que está, su dejarse llevar al sueño y a la confianza de saberse seguro contigo... Siente que lo estás haciendo tú. No hay mejor modo de estrechar lazos con tu bebé que sentir el amor desde el contacto, forjando ese vínculo que te hará querer pasar más y más tiempo con él. Cuidarle siempre, ayudarle a aprender a ser, estar ahí en las buenas y en las malas. Ser ese padre, ser esa madre que todo niño y niña merece y que muy pocos han tenido la suerte de tener. Importante también marcar horarios de visitas y observar cómo respiran tanto la mamá como el bebé Cuida de ellos incluso cuando haya más gente en casa porque vendrán las visitas y las hay que no son conscientes de que mamá y sobre todo el bebé necesitan tranquilidad, calma y conectar con su mundo poco a poco. Que muchos de los llantos de los bebés, esos que a menudo llamamos gases o cólicos, no son más que el exceso de estímulos que provienen de las voces, olores, brazos y otros sucesos desconocidos para ellos que les estresan. Eh, también es importante que busquéis una tribu, buscad gente, personas afines. Personas con las que compartir eh, tiempo, espacio, anécdotas, desvelos, alegrías, penas, ¿vale? Y si no la tenéis en físico, pues tenéis la tribu, la tribu de crear con Sentido Común en virtual con la que podéis hablar con todas las mamás y los papás y con nosotros los profesionales. Es importante también eh, buscar algún momento en el que mamá pueda desconectar, ¿Mm? Sobre todo cuando confíe plenamente en ti y tú también confíes en tu capacidad para poder estar un buen rato con el bebé sin mamá, pues oye, si quiere que busque algún momento de desconexión, que se vaya a dar una vuelta, que quede con alguna amiga, que vaya a comprar algo si es lo que le apetece, que se vaya a dar un masaje, que se pegue en la ducha de su vida, lo que sea que le apetezca y que le ayude a recobrar un poquito de energía vital, un poco de sí misma, un poco de esa persona que, que se quedó en el hospital el día que, que fue a dar a luz y sobre todo disfruta. Disfruta de tu paternidad, de tu maternidad. Disfruta de observar a tu bebé, de observar a tu pareja. Míralos dormir cuando ambos están rendidos al descanso, respirando profundamente, agotados, casi inconscientes. Pero siempre unidos por una piernecita o un brazo sobre su pecho. O directamente medio cuerpo encima, o el cuerpo entero. Porque son instantes en los que te enamoras más de los dos. Disfrútalo mucho. Un abrazo.
0: Dos cursos relacionados con este tema, Lo que los hombres sentimos al ser padres y padres y madres más que amigos. En los 12 episodios anteriores de nuestro podcast ya hablamos de los cambios que se producen en el pecho de la mujer durante el embarazo y de por qué es importante asesorarse sobre lactancia materna antes de que nazca el bebé. Hoy vamos a hablar con Inma Mellado, consultora certificada de lactancia materna y una de las profesionales de Criar con Sentido Común, sobre cómo establecer con éxito esa lactancia. Hola, Inma. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿cuál es el momento idóneo para iniciar la lactancia materna tras el parto?
6: Cuanto antes. Fíjate, dos palabras. Eh, pero pero antes de iniciar la lactancia materna hay un momento todavía, o hay algo eh, mucho más importante para la salud de la madre y el bebé, y es estar juntos en contacto piel con piel eh, todo el tiempo que sea posible. Porque ese contacto piel con piel facilita que todo lo demás eh, vaya, vaya rodado, facilita ese inicio de la lactancia materna, pero también facilita un, eh, un estado más estable y saludable del bebé y uh -huh. de la madre.
0: Pero no en todos los partos se puede establecer ese momento de piel con piel o al menos, eh, por desgracia, en muchos hospitales, eh, cuando hay una cesárea, por ejemplo, eh, suele pasar que al bebé eh, se las, se le separa de, de su madre mientras termina la operación. Eh, ¿Qué hacemos en, en estos casos?
6: Bueno... Eh, afortunadamente en algunos hospitales sí lo están haciendo, excepto en cesáreas de urgencia, que, uh -huh. que evidentemente es una urgencia médica y hay que separar porque la madre está dormida, claro eh, pero en esos casos el segundo mejor sitio del mundo en el que puede estar el bebé es con, con la pareja de la mamá ¿vale? y tan pronto como sea posible tan pronto como la madre eh, esté lo suficientemente estable como para, para, para estar bien digamos uh -huh hacer piel con piel, es decir que el piel con piel se puede hacer con un bebé de nueve meses, con lo cual imagínate con un, con un bebé de horas. Cuanto antes se puede hacer ese contacto piel con piel, antes eh, desencaden desencadenaremos en el bebé esa secuencia de comandos por hacer una, una, una eh, bueno pues algo parecido a un ordenador, ¿no? Sí. Eh, que hace que el bebé eh, pues eh, busque el pecho, quiera agarrarse y también desencadenaremos en la madre una secuencia de comandos para ayudar a ese bebé a agarrarse, para empezar a producir eh, leche de manera abundante y, y bueno, es que es un momento sagrado. En realidad uh -huh. debería ser respetado como, vamos, como algo ineludible. Desgraciadamente, como tú dices, pues no ocurre así en todas las ocasiones. Uh
0: -huh. en, en estos primeros momentos para la producción de leche, entonces uh -huh. es muy importante que se inicie esa lactancia con éxito. ¿Cómo es la leche eh, durante esos primeros momentos y primeros días?
6: Uh -huh. Bueno, hay que dejar claro que, que la mujer ya está produciendo leche mientras está embarazada. Eh, tan pronto como... Bueno, a, a, antes de la mitad del, del embarazo ya estamos produciendo, produciendo leche, pero una leche muy especial, por eso tiene un nombre especial, que es el calostro, sí. y por eso tiene un color especial, que es el color oro, porque es tan valioso... Que, claro, no podía ser de otro color. Entonces, estamos eh, fabricando esa leche especial para nuestros bebés, que no solo lo fabricamos nosotros, sino absolutamente todos los mamíferos del planeta Tierra. O sea, es algo que la evolución se ha encargado de mantener por lo valioso que es. Y, y en realidad lo que espera el, el cuerpo de la madre es que revenazca, que se haya puesto en contacto con ella... Y el bebé cuando llega ya se va a encontrar premio, ya se va a encontrar ese, ese calostro. Pero es que estos primeros días, cuando, cuando nuestro bebé mama frecuentemente, en esos primeros días, eh, establecemos en nuestro cuerpo una producción robusta. Uh -huh. Digamos que eh, en esos primeros días el cuerpo decide cuántos trabajadores pone a trabajar vale Entonces, cuanto más a menudo me encargaré a mamar en esos primeros días, más trabajadores pongo y más robusta es la producción.
0: Uh -huh. eh, Isma, hay mujeres que pueden sentir mm, cierta hipersensibilidad en sus pezones, pero hay que ¿Eh? dejar claro que la lactancia materna no duele y que si duele uh -huh. es que hay, hay algo, ¿no?
6: Exacto, eh, bueno, todas creo que en mayor o menor medida hemos notado alguna vez esa sensibilidad en los pezones de, durante la menstruación, hay mujeres que lo notan eh, durante el ciclo menstrual, perdón, hay mujeres que lo notan justo en, en, el, en la menstruación, otras en la ovulación, otras en los días antes y en el embarazo es muy normal notar esa sensibilidad en las primeras semanas y también en los primeros días, incluso un par de semanas eh, tras el nacimiento. ¿Qué es esa sensibilidad? Pues es, ay, me molesta un poco el roce de del sujetador, ay, cuando me ducho, jolín, cuando me cae justo el agua, ay, me molesta un poco. Eso es absolutamente diferente, me duele, ¿vale? Uh -huh. eh, creo que, que se entiende perfectamente. Esa diferencia en que te roza un zapato o que te salga una ampolla. Creo que así lo entendemos todas. Un zapato te roza y tú puedes ir andando un buen trecho. Si tienes una ampolla, difícilmente puedes. Al final te quitas el zapato, ¿no? Pues eso es lo que ocurre. Que desgraciadamente en, en esos primeros momentos de lactancia, cuando la madre tiene dolor, a veces recibe la señal de, "Bah, esto es normal, te tiene que doler." Bueno, a veces reciben mensajes horribles como "Esto hasta que haga callo", que en fin, mm -hmm. es es es, es ne absolutamente negligente ese comentario, en, con lo cual si duele hay que pedir ayuda, porque si duele pasa algo. Y algo que hay que, que hay que solucionar, porque evidentemente si la alcancia doliera per se pues es que no habríamos llegado al siglo XXI. Uh -huh.
0: ¿Cuáles serían los principales obstáculos que se puede encontrar una mujer eh, a la hora de, de iniciar la lactancia?
6: Ay, pues el primero, que no les dejen estar en contacto de piel con piel. Uh -huh. vale, es el primero. Y después, pues fíjate, me encantaría poder decirte otras cosas, pero uno de los principales obstáculos con los que se encuentran las mujeres en algunos eh, centros sanitarios es la falta de coherencia en, en los mensajes uh -huh. recibidos. Eh, hay muchas veces algún profesional que está bien formado en la estancia materna y que intenta ayudar a esa mamá, pero luego vienen otros cuatro o cinco que no están formados y que le dicen mensajes contradictorios. Y muchas veces eh, la, la mamá está eh, completamente desvalida porque no sabe a quién hacer caso. ¿vale? Entonces, a veces, fíjate, hace caso a la persona que ha sido más amable con ella, yeah. que no necesariamente es la que le ha dado la pieza de información más correcta. Eh, pero sí, a lo mejor se ha sentado con ella y le ha dedicado unos minutos que es lo que deberíamos hacer uh -huh. todos los profesionales, ¿no? Eso es un obstáculo importantísimo. Y también hay una, hay otro obstáculo fundamental que es la falta de valor. Eh, bueno, no pasa nada. Te traemos un piberón y no pasa nada. Y, y esta, o sea, enseguida, eh, enseguida muchas mujeres salen de, de los hospitales con una lactancia mixta innecesaria, porque el profesional que estaba en ese turno en, en, no, no ha sabido ayudarla. Y como no ha sabido ayudarla y la prioridad siempre es alimentar al bebé, obviamente, pues ala, eh, mm. ya salido. Esto ha sido especialmente crudo durante la pandemia. Eh, ha habido un, un porcentaje elevadísimo de lactancias mixtas establecidas desde el hospital con un por si acaso. Mm.
0: Eh, eh, Inma, por último, eh, entiendo que recomiendas eh, acudir a, a grupos de
6: lactancia ¿Qué? tanto si hay obstáculos como si no. Por supuesto. Por supuesto, pero es que desde el embarazo, vamos, uh -huh. es los, los grupos de, de apoyo a la lactancia son fundamentales, fundamentales para que para que tengas un, una idea de la realidad de, de, del puerperio, por ejemplo, que es algo que también se ve a veces oculto tras la, esas expectativas rosas ¿no? que nos venden, y, y no solo cuando hay dificultades, efectivamente, también cuando va todo bien y simplemente pues quieres estar con otras madres en tu situación, que era lo que antes teníamos las mujeres eh, de serie, digamos. Siempre estábamos rodeadas de otras mujeres que o bien habían sido madres o iban a ser madres o habían mm. sido madres hace mucho tiempo y nos ayudaban. Son fundamentales.
0: Pues Inma Mellado, asesora de lactancia materna, de Criar con un sentido común, gracias por estar este rato en el podcast.
6: Gracias a vosotros.
0: Por solo 21 euros al mes podéis formar parte de la tribu de Criar con Sentido Común. Eso os dará acceso a nuestras expertas, pero también a otras familias en vuestra misma situación y a más de 120 cursos especializados en crianza. Precisamente tenemos uno muy, muy ilustrativo que se llama Claves para iniciar la lactancia con éxito. A través de la tribu de Criar con Sentido Común podéis pedir asesoramiento sobre diversos temas a nuestras expertas, pero si necesitáis una consulta más específica con alguna de ellas tenéis esta opción, una consulta online de media hora en la que el profesional elegido os va a atender en privado. Para solicitarla podéis hacerlo a través de la web criarconsentidocomún.com en la pestaña consultas. Es el momento de la disciplina positiva. Le hemos pedido a nuestra maestra Silvia Guijarro que nos ayude a identificar en la práctica ese malestar del hermano mayor por la presencia de un nuevo miembro en la familia y cómo abordarlo sin gritos y sin enfados.
8: Hoy hablamos sobre qué señales pueden indicarnos que el hermano o la hermana mayor no está llevando bien la llegada del bebé. Muchas veces en la tribu de Criar con Sentido Común nos llegan consultas que nos dicen cosas como que no el mayor o la mayor no, no parece que tenga celos y al bebé lo adora, pero no para de hacer rabietas, nos pega a nosotros, no quiere ir al cole, quiere que le demos de comer o que le vistamos, se vuelve a comportar como un bebé, vuelve a hacer ese pipí encima. Los celos no siempre eh, eh, se manifiestan directamente contra el bebé. Todos estos cambios sin explicación aparente pueden estar relacionados con los celos. ¿Y cómo podemos abordarlo sin gritos y sin enfado? Pues entendiendo que sienten que han perdido su lugar en nuestra familia y que todo lo que están haciendo es su forma de intentar recuperar una necesidad básica para ellos, la necesidad de pertenencia a su familia.
0: Lo recordé hace unos minutos, pero insisto, tenemos un curso muy interesante sobre los celos entre hermanos y cómo podemos abordarlos. Es gratis para los miembros de la tribu. Ponemos el punto y final, como siempre, con la alimentación. La dietista-nutricionista de la tribu, Rebeca Pastor, nos ofrece hoy una receta muy colorida para
9: el posparto. Y ha llegado tu bebé cuando la mamá va a comer. Uy, uy, uy. En ocasiones parece que cuesta trabajo que encontremos ese momento para sentarnos a comer. O incluso en algún momento puede ser que tengamos hambre. Genial. Os voy a proponer eh, una recetita súper sencilla para que podáis tener en el frigorífico y nos ayude. En este caso, lo primero no olvidad el agua tras dar a luz. Es fundamental para cuidar nuestra circulación. Y os propongo, bueno, bueno, unos bases llenos de colores súper ricos. ¿Os parece? Vamos a coger un vaso y vamos a trocear un poquito de fruta de temporada. En daditos añadimos un yogur natural sin azúcar añadido y vamos a añadir una cucharada de semillas de chía, un poquito de canela, revolvemos y dejamos en el frigorífico y nada, listo para cuando tengas hambre una forma de aportar fibra vitaminas, minerales y omega 3 a disfrutar de nuestro posparto
0: meterse en la cocina puede ser una pesadilla en esta época así que os animamos a practicar batch cooking con un curso muy divertido al respecto que realiza Rebeca Pastor pues así terminamos el podcast de hoy, esperamos que os sea de ayuda, os emplazo al próximo episodio del podcast de Criar con Sentido Común.